0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер. Честная игра в прямом эфире. В студии Владислав Домрачев, ее постоянный ведущий. Ее кого программа, разумеется. В Москве мороз, но это не помешало провести два матча. Московская «Динамо» в рамках 31-го тура российской футбольной премьер-лиги обыграла «Кубань» 2-1. Очень легкая победа бело-голубых. Ну, а московский «Спартак» опять-таки взял верх в Лужниках над московским «Лотомотивом» в дерби 2-0 обмечал Спартакцию забил Эминики чудо-дебютант, на которого не может нарадоваться владелец Краснобелых Леонид Фиддун. Напомню, совсем недавно Краснобелые обыграли Локомотив здесь же в Лужниках 3-0, но на этот раз один из мячей не был засчитан поэтому счет только 2-0. Ну а матчи 32 ну а 31 тур начался в пятницу двумя супер на мой взгляд поединками. ЦСКА имел преимущество. В игре с Рубином, но уступил 1-2. Загадочно, я бы сказал. Невероятно волшебно. «Зенит» не сумел реализовать гигантское игровое территориальное какое угодно преимущество э, на «Донжи». И в итоге нулевая ничья 0-0, пока Александр Кержаков не может играть. Дани вышел на замену. Со скамейки запасных все они готовятся к поединку Лиги чемпионов против кипрского АПЛ. Этот матч может стать решающим для «Зенита» В случае успеха питерцы, напомню выходит прямо в плей-офф По по сути дела Но, э, что касается нашего чемпионата Начну с матча ЦСКА «Рубин» Он стоялся в пятницу в Лужниках В присутствии, увы, лишь 7 тысяч зрителей Можно можно себе представить огорчение Огорчение организаторов нашего чемпионата Я думаю, что поединок между Участникам Еврокубка заслуживают большего внимания страны болельщиков, несмотря на промозгу осеннюю погоду. В пятницу еще в Москве не было мороза, шел такой мокрый дождичек мелкий. Так вот, армейцы начали весьма и весьма активно, но в контратаке пропустили мяч. Ланкасаев убежал от оставшегося на последнем рубеже. Мамаева, Павл Мамаева при угловых именно Мамаев остается сзади. Защитники ЦСКА высоченные Василий Березовский, Алексей Березовский. Сергей Гнашевич идут вперед. Так вот, Касаев промчался по всему полю и обыграв, галки, обыграв Мамаева, пробил в дальний от Габулова вратаря угол ворот. В общем-то, не выручил в этой ситуации. Кипер ЦСК 1-0. Армейцы отыгрались после 11 метрового Долго футболисты Рубин не соглашались с фолом. Ансальди, Но, опять-таки, такой момент весьма спорный. Ансальди навалился всем телом на все того же Мамаева, уложил его на газон, и арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти, показав нарушителю к тому же и желтую карточку. К мячу подошел Думбия, главный снайпер чемпионата, и главная ударная мощь в отсутствии Вагнера Лав – атаки армейцев. Напомню, не ладились пенальти у РЦСКА, В разное время не смогли реализовать 11-метровый Сергей Игнашевич, Вагнер Лав. Алан Загоев был не так э, безупречен. С точки пенальти, словом, головная боль у Леонида Словского, кому доверить исполнять 11 метрового Ну, вот Думбия забил очень таким хорошим низовым ударом, хотя голкипер Рыжиков и угадал направление полета мяча и прыгнул за ним, но чуть-чуть не достал. Второй тайм начался с еще одного 11-метрового ворота гостей. Были нарушены правила на Хонде. Но к мячу опять подошел Думбия. Первый удар, который нанес Ивариец знаете, блистательный удар имени Паненки э, навесиком, парашютиком прямо по центру ворот отменил безбородов, потому что Honda вместе с игроками «Рубина» до удара ворвался в штрафную площадь, что правилами запрещено. Ну а свою третью попытку, увы, для поклонников ЦСКА «Иваритс» Думбия смазал, пробил выше ворот, хотя, в общем-то, мяч разминулся с вратарем, что называется, вратарь отправился в один угол, ну а Думбия пробил в другой. И вскоре после вот этого досадного для Думбии промаха неожиданный, неожиданный ляп допустил Владимир Габулов. Александр Рязанцев, мастер дальних ударов, решился приложиться к мячу метров, наверное, с 30-ти. Никого перед ним не было. Мяч летел, казалось, в руки вратаря ЦСКА. Но в последний момент что-то помешало Голбулову даже парировать этот удар. И мяч оказался в сетке. В общем-то, схватили за голову все сидящие на скамейке запасных ЦСКА. Ну, а казанцы были без ума от прикалявшего счастья. Этот счет 2-1 сохранился до финального свистка, хотя ЦСК, конечно, владел территорией. Однако Рубин никому не позволяет у своих ворот создавать много голевых моментов. Поэтому армейцы должны сетовать на промахе, скажем, в первом тайме Цауни. Он бил, казалось, в упор, но попал в голкипера. Но еще были полумоменты. Рубин по ворот ЦСК тоже что-то создавал, но ничего запоминающегося. Вот кроме того, прохода Касаева, обернувшегося голом. Но победа 2-1, в общем-то, доставил удовольствие Курбану Бердыеву, главному тренеру Рубина, которую многие сватают, которую многие отправляют в отставку, в вот эту вот паузу, потому что Рубин меняет стиль, соответственно, меняет доктрину, меняет философию. Но Курбан Бердыев продолжает доказывать, что способен работать и в новых условиях, и, как говорится, где-то наступать на горло собственной песни, и, в общем-то, прививать команде, насаждать в... Ка- команде совсем другой, более привлекательный а стиль. Лянец Луцкий назвал поражение недоразумением, он очень огорчен, считает, что его команда проиграла не в общем-то по делу, однако в общем-то в таких ситуациях всегда вопросы к тренеру и армейцы в преддверии очень важного матча Лиги чемпионов против французского Лиля, чемпиона своей страны, в общем-то находятся. в в таком, я бы сказал, не в тонусе, что называется. Вроде бы возвращаются травмированные, в частности, Honda. И отличный матч против Рубина японец провел. Не случайно газеты единодушно признали его лучшим футболистом этой игры в составе ЦСКА. Однако, однако... Однако даже усилий «Хонда» не хватило для того, чтобы армейцы могли свести поединок с «Рубином» хотя бы в ничью. У нас сейчас на связи эксперт советского спорта, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Евгений Серафимович Ловчев. Добрый вечер, Евгений Серафимович.
1: Влад, все время хотел поправить. Вот заслуженный мастер спорта – это все правильно, а вот заслуженный тренер России – не, не подавал и, наверное, заслуживал там, за заменить футбол, но Конечно. не подавал и нету такого, поэтому лучше меня не объявлять. Пожалуйста. Хорошо,
0: будет повод, мы походотайствуем, почему нет? Хорошо. Понятно, Сергей Иванович Гимаев тоже заслужил тренер России, не подавал, потом подали и все в порядке, как говорится. Есть, Рафимыч, такой вопрос, что же случилось с ЦСКА, почему армейцы, имея преимущество с Рубином, умудрились проиграть?
1: Вот первых Рубин неплохая команда, что там говорить? И к, к концу вашего вот, э, футбольного сезона сейчас они прибавили очень сильно. На самом деле у них игра ну, не сказать, что там выдающиеся каких-то мастеров, но она изменилась. И совершенно закрытый оборонитель, она стала более а, атакующей. Это первое. Во-вторых, э, вы сейчас видите, даже усилия Хонды не позволили им... Вот усилия Хонды как раз позволили им потерять очки, потому что Думбия забивал второй пенальти, совершенно издевательски над вратарем, великолепно. И Хонда ни с того ни с сего влетел в эту штрафную зачем-то. Понятно. Когда там влетал еще защитник Рубина, вот если бы не попал Хонда, то учитывая, что защитник влетел, да, его перебить. А зачем тебе-то, если ты преимущество заведомо имеешь, влетать? И уже третий удар, Думбия, конечно, тут должен был как ему убить, вот тут ну, с, с силы и не забил. Ну а вообще, конечно, все равно не хватало Вагнера. И все-таки вот вторая половина сезона э, ну не, не тот ЦСКА, который вот в начале был, не тот ЦСКА.
0: Понятно. У меня такой вопрос: как вы думаете, ЦСКА будет ходатайствовать перед контрольно-дисциплинарным комитетом РФС о смягчении наказания Вагнеру? Он ведь два матча пропустил и следующая игра последняя перед новым годом против Анжима Хачкали. Армейцы в среду могут ведь направить ходатайство? Как вы считаете?
1: Ух, не знаю, вообще это уже Вообще футболом стало все меньше и меньше попахивать. Все эти избиения Гогниева и само поведение Гогниева там в Грозном. Вот, потом велита на сеев Это совершенно не футбол все. Потом... Значит, Спартак начал тоже писать Знаете, я просто вижу, что мудрых людей, взрослых людей Все меньше и меньше, все молодежи больше, все агрессии больше И в том числе и в тренерстве, и в руководстве клубов Выходят, и не думая о том, как можно воспалить э, вот, болельскую массу Высказывают какие-то совершенно непонятные высказывание о том, что этот там Костолом, это то, другое, третье. Но вы подумайте уже руководители клубов в конце концов. Поэтому мне думается, что э, все это, мне даже обсуждать не хочется, если вот, по-честному.
0: Понятно. Но жалко ведь не увидеть Вагнера в чемпионате России, если вот так он уйдет после дисквалификации, ни разу не появившись еще,
1: еще еще никто не знает, уйдет или нет. Просто так его не отпустят. Как он сейчас играет, вот сейчас именно, многие не дадут деньги, откровенно говоря, хотя он прибавит в любой момент.
0: За него хотят 25 миллионов евро, немного, немало. СССР. СССР. за
1: такие деньги, я просто знаю, что никто не, не пустит, и тогда у Гиннера есть простой э, ответ – что я готов тебя продать, но никто не хочет дать тех денег, которые мы хотим. Вот
0: ну, Вагнер можно устраивать забастовки, скажем, там филонить на поле, получать желтые карточки лишние, ведь это с ним и было, я считаю, что...
1: А, знаете, а я Вагнера все-таки ценю как человеку, ученого футболом. Когда он выходит на футбольное поле, у него теплеют глаза, и футбол в основе становится... Поэтому да, иногда, чтобы уехать раньше, там получал карточки, но, в принципе, мне думается, он болен футболом.
0: Понятно. Давайте поговорим о матче «Спартака» и «Локомотива». Буквально недавно эти соперники встречались в «Лужниках», и «Спартак» в целом выиграл 3-0. Сегодня 2-0. Уверенная победа. Неужели «Локомотив» столь удобен для Краснобелых? Или, быть может, искусственный газон «Лужников» как-то влияет на боевую мощь железнодорожников? Они ничего не могут предпринять. И «Миник» как-то в «Лужниках» играет совсем по-другому.
1: Что? Ну, почему? во-первых, давайте не будем забывать, что между играми с «Локомотивом» была игра и с «Динамо». С «Динамо».
0: Да, в Химпель.
1: И тоже удачная игра, довольно-таки. Все-таки «Динамо» всех нас настолько влюбила в себя той игрой, которая была в половине сезона. Вот, это первое. Во-вторых, мне думается, ну, я критик Картина как тренера, был всегда и... Как бы все это знают. Мне хочется поздравить Карпина, потому что он мудреет, он взрослеет, и он набирает опыта, и это видно. И еще один момент. С приходом именики, такое впечатление, что именики вместе с Карпином немножко изменил команду. Вы заметите, что в середине поля все меньше вот этих возящих мяч поперек. Все больше э, тех, которые вперед дают посы. Какой сегодня великолепный Дмитрий Камбаров, да. Дмитрий Камбаров, Камбаров дал. А какой Жотов сегодня хороший футбол показал. И э, самое главное, когда я начинаю его примеривать и сравнивать с кариокой, я вижу совершенно такого безразличного кариоку, который всем недоволен, на лице у него написана такая гримаса, вот, а этот мальчик старался, но ну, не только, и по краям Марии и Магиди, которые сегодня не так заметны были, предположим, да, а Магиди вообще сегодня какой-то нервный был, но... Эменики изменил некий футбол. Теперь только вперед, только туда ему. Он он своими пятью голами, а уже восемь он забивал. Он заставляет Спартак играть э, под свою дудку. Дайте мне мяч, я там постараюсь все сделать. А это еще и заслуга Карпина.
0: Да, Евгений Серафимович, а может Спартаку и не нужен в связи с приходом Именики Велитон. Он как бы уйдет на второй план, как вы думаете?
1: Ну, пока он уходит на второй план, потому что пока менять-то ничего не надо. Я вот сейчас думаю, вот сейчас будут играть в Краснодаре. Там и Кариоко может играть, и Дезелов может играть. Будет ли Карио что-нибудь менять? Как бы, будет у него в голове то, что сам же купил этих игроков, а теперь вроде Мальченко свой из дубля очень прилично играет? Мне кажется, что менять ничего не надо в данном случае – а Велитов тоже... Сиди, парень, сиди, да, тебя там захотят выкупить кто-то. Будет возможность, будет травмирован, или э, не пойдет игра, не всегда будет так играть именики, ну, и другие они всегда так играют. Понимаете, в чем дело? Угу. Тогда выходи доказывай.
0: Но в Спартаке есть молодой Козлов, есть Дзюба, который уже стучится это, в дверь сборной. Это,
1: это разные футболисты. Знаете, вот такой скоростной на, на передней линии, который вот в отрыв играет ни, ни Козлов, ни Дюбов совершенно не такие.
0: Владелец Спартака Леонид Федун в перерыве матча, счет к тому времени был уже 2-0 в поле Спартака, назвал именики одним из самых ярких нападающих в премьер-лиге. Сказал, через два года это будет звезда первой величины.
1: Ну, так оно и есть. Мы не знаем, что будет через два года. Если говорить о том, что... Ну, во-первых, сегодня там была процедура некая, там видно было, вышли ветераны, и это связано, наверное, с тем, что совсем недавно был юбилейник Симоньян, да, Симоньяна. Да. да, потом получилось так, что на первой игре с локомотивом он не был, потому что в это время в, в, этом... в метрополе, честно, не да. было. Я как раз был на этом честно, он отказался от того, чтобы пойти туда на стадион. И вот сегодня они его обнимают. А угу. я-то знаю, что они его близко не подпускают к команде, не советуются. Человек, который столько опыта футбольного. И столько вообще может посоветовать, помочь. Как он переживает за «Спартак», и как он там поднимал трибуны и говорил им благодарственные слова. Так вот, эти вот все фишки, которые они выходят, тусуются, это разовые какие-то. А мне хотелось бы, чтобы в «Спартаке» к Симонянову и к ветеранам отношение было совершенно другое.
0: Понятно. Евгений Терафимович, почему «Зенит» не сумел обыграть Анжи? Что помешало?
1: Ну, во-первых... Расслабленность, реализации вот этих моментов, которых было довольно-таки много, оно уже не первый раз, в принципе. вот И э, это все... Вот смотрите, когда они играют спорту с э, «Шахтером», они играют на полную совершенно. Как только они играют с более такой командой, с «Кубанью». Вот недавно они первый тайм с «Кубанью» уже просто возили «Кубань» по полной. А во втором... Не только могли, даже проиграть могли, потому что Кубань перестроился, как и сегодня, кстати, с «Динамо» Да-да-да. Вот. И вот как чуть-чуть мастерства полнейшего, вот такого, что в любой момент забьют гол, нету. И как только вот не наснулся хоть немножечко, процентов на 15, тогда ты шарашишь где-то все время не туда, все время выше, все время мимо, и не, не понимаешь, что у тебя происходит, и начинаешь нервничать.
0: Евгений Серафимович, большое вам спасибо. Это был Евгений Ловчев, наш эксперт, заслуженный мастер спорта и пока что незаслуженный тренер России. В общем-то, это незачет мы постараемся исправить. Я еще раз скажу, как закончились матчи 31-го тура в первой восьмерке. Спартак локомотив 2-0, динамо Кубань 2-1, в пятницу ЦСК Рубин 1-2, Зенит Анжи 0-0. Ну и поединок команд, которые борются за выживание, Ростов, Ростов выиграл у Тами 3-1, Томи уже забивает, это отрадно, правда пока не побеждает и даже не может зацепиться за ничью. Краснодар. Победил «Спартак» из «Начика» 3-2. «Терек» сыграл с крылышками, крыльями «Советов» и «Самары» в ничью 0-0 дома. И «Нижегородская Волга» несколько неожиданно уступила «Амкару». Со счетом 1-2. Ну, 32-й тур. Матч 32-го турма намечен на субботу и воскресенье. На следующее. 26 ноября стал в субботу встречаются в первой восьмерке Кубань и Спартак. Матч начнется в 17.00 в Краснодаре. И Рубин будет принимать Динамо в 18.30 в Казани на местном стадионе. Кстати, скоро в столице Татарстана открывается новая арена к Универсиаде 2013 года. Очень скоро это произойдет. Я думаю, новая арена даст новое качество игры казанской команде. Ну и болельщики «Белоголубых», наверное, надеются на реванш, потому что совсем недавно «Динамо» в «Химках» уступила «Рубину» 0-2. Рубин такой неуступчивый весьма соперник, который пока далек от призовой тройки, но, но я думаю, амбициозные планы сохранил. Что у нас в турнирной таблице? ЦСКА. Второе место 59 очков, 3 очка отставания от лидера и чемпиона «Зенита», у которого 62 очка. «Динамо» на третьем месте 58 баллов, «Спартак» 56, «Локомотив» 53, «Рубин» 52, «Кубань» 7 место 49 и «Анжи» ровно столько же 49 очков. Конечно, очень с большим интересом мы ждем воскресных матчей, а именно… А именно «Зенита» и «Локомотива» это 16.30 в воскресенье и «Анжи ЦСКА» в 19.30 этот поединок ставит последним в чемпионате перед Новым годом. Ну а в середине недели матчи Лиги Европы, Лиги чемпионов, разумеется, «Зенита» и «ЦСКА» домашней и Лиги Европы, Рубина и «Локомотива». Продолжим программу после выпуска новостей. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». А тем временем в разгаре чемпионат континентальной хоккейной лиги наша молодежная сборная даже в двух вариантах приняла участие, даже приняли участие в турне по Канаде. Другая половинка молодежной сборной сыграла в турнире четырех Финляндии. Не шибко успешно. Один матч выиграл, два проиграла. Ну а что касается Subway Super Series, вот это вот... Э- Традиционные турные шести матчей по городам и весем Канады наши встречаются по два раза с представителями трех юниорских лиг родначальников хоккея. Так вот. Там паритет. Три победы и три ничьи. Кто-то скажет, что один матч выиграли по булитам, поэтому в серии проиграли. Я так не считаю. В последнем поединке против сборной западной хоккейной лиги была показана очень хорошая игра. Главное, волевая наша уступали после двух периодов. В третьем забросили четыре шайбы и выиграли с разностью в две шайбы. 7-5. Блистательно выступили в этом турне нападающие ЦСКА и Красной Армии Никита Гусев и его тезка Кучеров. Они лучшие бомбардиры от их игры в восторге. Валерий Брагин. Ну а в континентальной хоккейной лиге произошла тренерская отставка очередная, точнее назначение это Голубовича на пост главного тренера нефтехимика вместо покинувшего эту кресло. Александр Смирнова. Я обращаюсь к нашему эксперту Сергею Налевичу Гимаеву, заслуженному тренеру России, заслуженному мастеру спорта. Неужели нельзя было проявить терпение руководителям «Нефтехимика»? Неужели они считают, что «Нефтехимика» выступает ниже своего уровня?
2: Добрый вечер. Безусловно, я согласен, что... Очень долго не могли сдать в болельщике нефтехимик и руководители, потому что ну, привыкли, что команда играет стабильно, мощно. Поэтому не дотерпели. Но тем более не выиграли у Уфы. Видя выиграли, 3-0, да?
0: 3-0. Угу. Понятно. А вот такой вопрос. Что удастся Голубовичу? В первый матч он выиграл в Лужниках, можно сказать, своего «Динамо» 2-1. Удастся ли Голубовичу как-то в зону плей-офф ввести команду и что-то наладить в ней? Ведь он, он не готовил... Ходит.
2: Будем надеяться В принципе не такая простая ситуация У Нижнекамской потери много очков И борьба отчаянная будет За вот эти путевки в плей-офф Поэтому не так все просто. И гарантировать место Нижнеканского плей оф я бы не стал.
0: Салат Юлаев проиграл два матча подряд. Уступил в Москве «Динамо» 3-7, развалившись в третьем периоде. Вчера проиграл в концовке Нижегородскому «Торпедо». В гостях такая обидная шайба залетела после рикошета, после наброса издалека. Пока нет тренера главного в Салат Юлаеве. Что ждет уфимский клуб в будущем?
2: Ну, сложно сказать. Я не думаю, что прямо резко будут искать тренеры. Думаю, что Сафину дадут шанс. Но самое главное, что уже все-таки определить руководство клуба. Uh-huh. Будет новый президент Павел Владимирович Крашенинников. Я думаю, это очень мощный руководитель, и он сможет изменить ситуацию
0: к лучшему. Понятно. Он был долгое время вице-президентом «Магнитки» и в хоккее, в общем-то, не новичок. Интересно, а что даст крашенников Это твердая рука. Он знает, как выправить ситуацию. Или вхож во властную структуру? Я не знаю, в чем вы козыри. Ну,
2: Вхож во властную структуру министр юстиции был. Поэтому это что, могучная фигура, это точно. А главное, что будет уже жесткое, ну, просто руководство. В любом случае, я думаю, достаточно жесткое. И теперь просто игроки будут знать, к кому обратиться, по каким вопросам. И думаю, что все равно вертикаль власти будет там э, оформлена. И всем будет проще от этого.
0: Сергей Ильич, в клуб вернулся ведь Николай Курапов, прежний руководитель, с именем которого связаны успехи Слава Твилаева, в последние годы. И это так?
2: Ну, посмотрим. Как раз Кашинейненко будет принимать решение о том, кто будет работать, кто нет. Поэтому я думаю, что, ну, конечно, Курапов большое влияние имел и имеет. Но посмотрим. Пока я не могу это точно подтвердить или опровергнуть.
0: Понятно. Пока в клубе один тренер... Сафин, Винер Сафин. На скамейке запасных находится во время матча Олег Грос, генеральный менеджер. Он не может Сафин в одиночку тренировать команду? Кто-то ему должен помогать?
2: Ну, там есть тренер вратарей еще. А? Да, он неплохо работает.
0: Он неплохо Но, работает?
2: Он нормально, к нему вопросов особенно нет. Но, Но вот вратарей плохо работает. Будут э, приглашать нового тренера, он придет еще со своим помощником. Я не думаю, что это будет один тренер.
0: Понятно. И я понимаю, может быть, и финн, да, модный, но почему-то Эрсберг не играет, сейчас он якобы травмирован. Увреждение. Да, не лается игра Виталия Колесника. Ну и молодой появился Никита Давыдов. С него что требуется? Он здорово сыграл. Нет, в Микамске, он да. на
2: самом деле очень хороший такой, 23 года, не такой уж он молодой. Да, и да, он да. отличный бросатель.
0: Да, засиделись Поэтому... ребята, да.
2: Поэтому говорить, что там совершенный нычок не будем, и у него шансы, кстати, он его использует.
0: Понятно. Ему
2: вопросов нет. Вы сами сказали, ну там не совсем случайные шаги, там подправили, подправили но да. в принципе довольно вопрос
0: нет. Понятно. И, тем не менее, команда с ним проиграла, а Давыдов до да, 23 года. Ну, такой же голкипер в Питере того же возраста Илья Ежов. Кстати, в редакции «Советского спорта» побывал главный трейдер СКА Милыш Ржига, и Милош очень сетовал на то, что не удается заполучить... Радулова. По его мнению, Радулов не хочет играть в Славате Лаеве. остался вот в Москве после Евротура, после финского этапа и присоединился только в столице к Славате Лаеву, пропустив матч в Нижнекамске. И Ржига обеспокоен тем, что у него нет первого звена и команда плохо играет в большинстве. Конечно же, он обращается к руководству, но руководство не хочет принимать никаких резких шагов. Как вы думаете, у Ржиги складывается команда под кубок Гагарина?
2: Я что-то не понял. Я ничего подобного не слышал, чтобы он ныл. Он просто сказал, что если был Радулов, мы могли бы тебя играть. Но он не жаловался на игроков. Я тут не согласен. Понятно. Ну, в принципе, команда лидер чемпионата. И я думаю, что такими темпами они выиграют регулярно чемпионат
0: КХЛ. Но это уже было со СКА, с Барри Смитом.
2: Там другая ситуация была. Не надо сравнивать СКА Смит и СКА сейчас. Это абсолютно две разные команды по всем, кроме названия
0: Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, кто будет следующим из отставников, среди отставников?
2: Я на этот вопрос даже не хочу отвечать, потому что я всем желаю удачи, и еще я буду каркать кому-то. Это ни в коем случае не моя преградиво. Я уже говорил, что не желтая пресса, а просто ну, анализирую эксперт. Но ни в коем случае я не буду прогнозировать.
0: Понятно. Но вот «Спартак» приглашает на пост помощника пока главного тренера Франтиха Госсо. Известного словацкого специалиста, отца двух сыновей, один из них, конечно, выдающихся кейст безусловно, Мариан Хос, обладатель Кубка Стэнли, можно сказать, лицо сборной Словакии. Ну, Марсел менее успешен, но неплохой бомбардир. Как вы думаете, с чем связано это приглашение? Что этим хочет руководство Спартака? Показать или добиться?
2: Много словаков. Может быть, хотел их подстегнуть. может быть, хотелось, чтобы. Марсел Хоса прибавил, может быть, что-то психологически, ну, все может быть, но на самом деле вы это не только отец, он тренировал национальную сборную из Словакии, он хороший специалист, поэтому да. говорить, что просто его так пригласили, я бы не стал.
0: Но в Словакии о нем такое мнение, он хороший менеджер, хороший тренер сборной, но с клубами успехов не добивался, вот, это не смущает спартакское руководство?
2: Но он еще не, не главный тренер Спартака.
0: Ну понятно, но вряд ли он останется помощником, если дела у спартакцев пойдут так, как идут сейчас. Напомню. Не так
2: и просто любому специалисту поднять Спартак, потому что там ну, много проблем. И хотелось бы, чтобы они их решали. Это славный клуб. Ну, мы желаем удачи.
0: Понятно, да. Не лаятся дела у Казанского Акбарса. Серия поражений. Пять поражений в шести последних матчах. Серия поражений захлестнула Новосибирскую Сибирь. Прочны ли позиции Курикунова и Тарасенко?
2: Ну, никому не понравится, когда команда много проигрывает. И говорить, что и Тарасенко, и Курикунов останутся на своих местах, я бы не стал. Но, с другой стороны, я думаю, что у Курикунова еще кредит доверия достаточно большой. Тарасенко чуть посложнее, но я, я надеюсь, что им дадут возможность поработать.
0: В Сибирь есть прекрасный подающий надежды специалист Дмитрий Юшкевич, которого хотели бы видеть еще летом многие. Не один клуб КХЛ. Как вы думаете, Юшкевич до конца сезона станет главным тренером какого, какого-нибудь из, какой-нибудь из команд нашей лиги?
2: Ну, сложно сказать. Вы правы, его многие хотели бы видеть и раньше, и сейчас у себя главным тренером. Он сейчас в Сибири. Все может быть.
0: Угу. Все может быть, да? Конечно. И последний вопрос... И последний вопрос о ЦСКА. Команда неплохой результат показывала на выезде. Две победы держала. Сегодня, правда, уступил 1-2 в борьбе Челябинскому трактору. Одному из фаворитов Восточной конференции. По крайней мере, записному фавориту. Да доиграет трактор неплохо. Как вы думаете, ЦСКА ждут хорошие времена? В связи с тем, что команду теперь Клуб покупает влиятельная компания нефтяная ну, Объявлено строительство Да, купила Объявлено строительство нового дворца И, и уже премьер-министр
2: значит, Не все решено тут
0: Но премьер-министр подтвердил, дал гарантии Он, что,
2: что строить для ЦСКА дворец будут Но где еще не ясно. Я уверен, что ЦСКА нужен новый
0: дворец нет, но ну Путин сказал, что на месте старого дворца, причем не останутся в накладе фигуристы. И перед тем, как будет снесен старый дворец, будет построен такой такой специальный маленький... Ан- не то, что ангар, но э- еще такой маленький м- маленький каток для фигуристов, чтобы школа. не Я поставил. не знаю еще
2: фигуристов. У них, во-первых, есть каток. Тут вопрос о хоккеистах прежде всего, о школе хоккейной. И это больше всех она пострадать может. Но, насколько я знаю, будет построен спортивный комплекс ледовый, где будут и фигуристы, и хоккеисты тренироваться. Поэтому, почему про фигуристов не говорят, я не понимаю. У них есть свой каток. У хоккеистов не будет, если сломать дворец.
0: Понятно. Ветераны беспокойны тем, что будут снесены другие объекты, в частности, дворец единоборств.
2: И дворец единоборств и дворец тенниса не будут затронут. Не будут? Нет.
0: Но это замечательно. Не мешает. Да. Успока...
2: могут диспансеры и, и музей и вот этот клуб офицерский бывший. Ага, вот да, Потому понятно. Потому дворец будет сдвинут.
0: Именно туда. А теннисные да. корты?
2: Теннисный корт открытый, но и как, по-моему, на территории ЦСКА это теннисные корты. По-моему, mm-hmm. только один теннис у нас так полностью развивается.
0: Понятно. Ну, дворе 96-й год, конечно, я понимаю, теннис э, привлекательный вид спорта, но не командный, все-таки традиции ЦСКА связаны нет, с хоккей. Нет,
2: во-первых, у ЦСКА прямо на территории останутся три комплекса открытых кортов, и потом возле стадиона ЦСКА очень много открытых. Пострадают четыре открытых корта, которые вот уходят туда к дистанцию.
0: Сергей угу. и последний вопрос. Вам понравился, как играла наша молодежка в суперсерии с юниорскими лигами, со сборными юниорских лиг Канады?
2: Ну, были очень хорошие матчи. Последний, второй, первый. Но были и очень неудачные. Ну, проблем в обороне и вратарской линии остаются. Нападение сыграло достойно. и Я думаю, что с атакой у нашей сборной проблем не будет. Наоборот, конкуренция большая. Ну, пожелаем удачи, Валерию.
0: Брагина, да. Валерий Брагин сказал, что в обороне и во вратарской линии выбор небольшой. Вообще его нет, по сути дела. Очень надеется на Алексея Марченко, который приступил, защитника, который приступил к тренировкам. Уже вопрос: только успеете набрать форму. Но вот сегодня я с Брагином разговаривал по телефону. Валерий Николаевич сказал, что очень хочет видеть Марченко в составе. Думаю, это будет усиление обороны. На ну,
2: защитник. И вот просто очень жаль что вот Леша получил травму такую, тем более он получил и играет за...
0: Ну, Красную армию, армию, да, Красную единственный армию. раз вышел, и в третьей смене. Ну, так
2: получилось, да. да Ему надо было, чтобы игровая практика была. Ну, и то, там несчастных службы, там не было. Злого. Свой игрок
0: упал, конечно, на, на ногу. Ну, конечно. вот. А вот в атаке, в атаке на этот раз Браги, наверное, привлечет группу игроков из Северной Америки. В прошлом сезоне он сделал ставку на КХЛ-вцев игроков, которые выступали в нашем чемпионате, на угу. в молодежной лиге, в частности. Как вы думаете, какой будет процент примерно вот игроков из Северной Америки из наших Ну, в
2: процентах, так, если 4-5% человек. но ну это сколько будет там? 20%? Сколько? Ну, 15-20. но ну, я думаю, 4 человек, 4-5 там просто, они очень здорово играют. Так получилось по разным причинам. 4-5 человек будут
0: играть. Спасибо большое, Сергей Нович. Это был Сергей Гимаев. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Советского спорта. Честная игра». Проект «Советского спорта» на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». Перед тем, как перейти к теме единоборств, сейчас на связи Дмитрий Абаренов сообщу, что молодежный сбор на России по хоккею садится на сбор в Новогорске 7 декабря и будет готовиться усиленно к чемпионату мира в Канаде. Он состоится в таких исторических городах Калгари, ну и немножко в Эдмонтоне. Ну а сейчас у нас на связи Дмитрий Абаренов, заместитель шефа отдела спорт-игр. Он расскажет о том, чем завершился бой одного из сильнейших бойцов планеты – Федора Емельяненко Дмитрий, добрый вечер
3: Добрый вечер Ну, собственно, Федор, как ожидалось, победил Победил американца Джеффа Монсона Того пришлось даже так под руки уносить с ринга он и россиянину и ногу отбил, и, собственно, нос разбил, uh-huh. называя вещи своими именами. И Монсон, собственно, даже прерывали бой, чтобы оказать медицинскую помощь, чтобы, так сказать, он смог вытереть кровь, с ее с лица. Вот. И единственное, что не удалось, что требовали болельщики 22 тысячи, аншлаг был в Олимпийском. Mm-hmm. Все просили нокаута, но нокаута не получилось. Собственно, Монсон еще никто нокаутом и не побеждал.
0: Дмитрий, у нас мало времени. Вопрос, а что дальше ждет Федор Емельяненко? Говорили, что он думает о завершении карьеры, а потом вроде бы нет.
3: Нет, Емельяненко будет продолжать. И даже на пресс-конференции пошутили. Собственно, на бою же был премьер-министр Владимир Путин. И пошутили, не с ним ли он собирается следующий бой проводить. Но Федор тоже отшутился, сказав, что, наверное, у Путина на это нет времени. А что касается своего будущего, то пока еще не решили по следующему сопернику. Но ясно одно, что карьера его продолжается.
0: Дмитрий, я вопрос задам не по боям, без правил, ни о Федоре, ни Ильяненко. Я знаю, что вы присутствовали на Ходынке в пятницу на таком мероприятии. Это тренировки наших звезд. И среди них был Владимир Путин, наш премьер, который совсем недавно встал на коньки после победы молодежной сборной на чемпионате мира в Буффало. Сдержал свое слово, Владимир Владимирович. Скажите, пожалуйста, где же все-таки будет построен новый дворец для ЦСКА? Новый ледовый дворец. Такой ну, много новый дворец
3: будет на месте старого. При этом не пострадает по словам премьер-министра не пострадает ни один из ныне действующих объектов. В частности, Путин созванивался с Татьяна Тарасович, легендарный
0: тренер по
2: фигурному
3: катанию, и объяснила ей, что нынешняя школа детская по фигурному катанию, катанию, которая располагается на втором этаже старого дворца, для нее будет выделено место. Там же рядом с новым дворцом будет построен каток специально для детей, для детской школы. И, собственно, все остальные виды спорта также не пострадают. Пока, правда, не ясно, нет четкого проекта, есть только договоренность с Роснефтью, с генеральным спонсором ЦСКА строительства этого дворца, но нет четкого проекта и понимания, насколько мест будет эта арена. Но ясно одно, она будет суперсовременной. Да.
0: Спасибо большое, Дмитрий, вам за интересный рассказ. Это был Дмитрий Абаренов. Ну, а программа «Честная игра» подошла к концу. Я советую вам почаще посещать портал softsport.ru. В полночь свежий выпуск. Ну, и, разумеется, в киоске завтра свежий номер газеты. С вами был Владислав До свидания. Проект советского спорта
1: на радио Комсомольская правда. Программа Честная игра.